0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Neue Dramatik in zwölf Positionen, einer Kooperation des Literaturforums im Brechthaus mit nachtkritik.de. Mein Name ist Michael Wolf, ich bin Redakteur bei nachtkritik.de und freue mich über meine heutigen Gäste. Sie haben am Theater als Schauspieler angefangen. Seit 2001 arbeiten Sie erfolgreich zusammen an Stücken. Herzlich willkommen, Sarah Nemitz und Lutz Hübner. Danke. Danke. Ich habe eben gesagt, Sie haben, sind ursprünglich gelernte Schauspieler, haben so am Theater begonnen. Bringt Ihnen das heute was beim Schreiben von Stücken?
1: Ich würde mal sagen, das ist die Grundlage unseres Schreibens eigentlich. Ne? Also ja. zumindest was die Figuren, also was den Dialog anbetrifft und die Figurenführung. Also das ist, äh, davon gehen wir immer aus. Also ich glaube, jede Rolle, die wir schreiben, spielen wir mit. Und wenn wir mitschreiben, dann merken wir auch, ob der Dialog, also wenn wir mitspielen, merken wir, ob der Dialog stimmt oder nicht. Wie so ein Kontrollmechanismus fast, oder?
2: Ja, es ist hilfreich zu wissen, wie es sich anfühlt auf der Bühne, welche Texte funktionieren oder was ein Text braucht, damit man ihn gestalten kann. Also insofern schreibt der Schauspieler,
0: glaube ich, immer mit. Ja. Und was heißt das? Was, was braucht denn ein zum Beispiel einen Dialog, ähm, ein Dialog für einen, also damit ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ihn griffig bekommt?
1: Wie viel Zeit haben wir? Oh, wir,
0: wir, haben, wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. <lacht> Also ich, ich glaube, es ist
2: weniger, dass der Dialog an erster Stelle kommt, sondern die, die Situation, in der man den Dialog spricht, also in der es spielt sozusagen. Die, die Situation muss so hoch sein, äh, dass der Dialog eine Zwangsläufigkeit hat. Also man kann also ein Dialog, der quasi die Situation mit sich mit sich herschleppt, funktioniert nicht. Das heißt, es muss quasi einen, einen, einen Zwang in der Situation geben, dass es vorwärts geht, dass es dass es eine Energie gibt und durch den muss ein Dialog entstehen und das kontrolliert man eigentlich beim Schreiben, ob das Energielevel, das Vorwärtstreiben des Dialoges, das die Situation verändert und vorwärts treibt, dass das stimmt.
1: Also eigentlich ähm, ich paraphrasiere das nochmal mal kurz. Einfach man braucht einen Grund zum Sprechen. Man, man, also man muss den Grund nicht im Text finden, sondern man muss ihn vorher haben und dann kann man sprechen als Schauspieler. Und äh, ja, das ist eine der Dinge, die man braucht.
2: So in der Kontrollrunde ist es eigentlich immer, dass man alles versucht rauszuschmeißen, wo die Figur sich selbst erklärt oder wo die Situation erklärt wird. Also dass sozusagen nur das übrig bleibt, was in irgendeiner Form Aktion ist.
0: Wir sind jetzt schon ganz tief drin ähm, merke ich schon wir, wir werden dafür wir werden das alles für unsere zuschauer ähm, im laufe der nächsten stunde noch mal ein bisschen detaillierter ähm, aufgreifen auch wenn wir wenn sie für uns lesen werden ähm, mein zumindest mein vorhaben ist heute nämlich auch eine kleine ähm, eine kleine schule des dramatischen handwerks mit ihnen zu eröffnen ähm, ich hoffe das deckt sich mit ihnen mit mit ihren interessen aber kommen wir ähm, nehmen wir noch mal gehen wir noch mal zurück Schreiben Sie eigentlich dann jetzt die Texte, die Sie als Schauspieler gerne gehabt hätten?
1: Also wir schreiben zumindest, wir versuchen Texte zu schreiben, die wir auf der Bühne auch vertreten würden, sagen wir mal so. Ich, also es, ist, es, es gibt ja großartige Texte, also die gab es ja schon, bevor wir geschrieben haben und die äh, hat man dann auch sehr gerne gespielt.
2: Also es kommt schon manchmal vor, dass, dass es... Äh, eine Figur gibt, wo man sagt, irgendwie das, das wäre damals, wär damals mein Fach gewesen oder das würde man irgendwie gerne mal ausprobieren. Aber während man schreibt, ist, ist das eigentlich, spielt das eigentlich keine Rolle. Das ist eher hinterher, wenn man so einen Außenblick auf das Stück bekommt.
0: Aber es gibt doch ein, gibt es auch einen künstlerischen Grund, dass Sie die Seiten gewechselt haben? <lacht> ja.
1: Erstens kann man viel, viel mehr Rollen spielen, wenn man schreibt, wenn man so ah. nicht mitschreibt. Äh, denn es, 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 es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen, zwischen Spielen und Schreiben. Und das ist natürlich, dass man, dass man ein bisschen, ähm, dass man das Ganze mehr im Blick haben kann und dass man, dass man in großen Bögen denken kann und dass man, ähm, dass, dass man einfach Herr des Geschehens ist am Schreibtisch. Das ist natürlich auch kann auch sehr befreiend sein.
2: Also ich würde es für mich eher beschreiben, dass dass eigentlich das Schreiben an erster Stelle war. Also zu schreiben für im Prinzip eigentlich so Kneipen, Kabarett und, und äh, freie Szene und dann irgendwann Schauspielschule und dann zu beschließen, jetzt, jetzt versucht man ernsthafter Schauspieler zu sein und irgendwann suppte und sickerte das Schreiben wieder durch. Also eigentlich war schreiben zu wollen die ganze Zeit eigentlich so das erste Motiv. Und irgendwann mal merkte man, dass es wesentlich stärker als der Drang, auf die Bühne zu gehen.
0: Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, Sie würden eigentlich immer noch spielen beim Schreiben, so, oder so ja. ungefähr. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das ein, ich meine, Sie schreiben ja auch zusammen, spielen Sie dann auch zusammen? Sprich, ist dann in Ihrem ähm, Schreibzimmer, ist das gleichzeitig auch eine Bühne? Das heißt, probieren Sie wirklich, spielen Sie Ihre Figuren auch mal so äh, versuchsweise zusammen?
1: Nee, überhaupt nicht. Sowas machen wir nicht. Nee, wir. Also es ist so ein innerliches Spielen. Also man, man, Also das ist eigentlich, bevor man auf der Bühne steht und spricht, spielt man ja schon. Und und, und das macht man beim Schreiben auch. Man, man versucht es irgendwie nachvollziehbar zu machen, wie es weitergeht. Und also man, es ist eher so, ein sich für sich hineinversetzen in den jeweiligen, der dann spricht. Aber das ist ein ganz eigentlich ein ganz innerlicher Vorgang. Also wir stellen uns da nicht hin und gehen rum und nein, das machen wir nicht.
2: Also das Höchste ist wirklich, wenn man merkt, irgendein Dialog funktioniert noch nicht so ganz und man hat irgendwie die Sprache für die Figur noch nicht gefunden. Aber das ist dann mehr so ein, so ein, so ein Anprobieren, also so zu gucken, wie ist der Sound oder passt der Sound zu der Figur und, und woran könnte es liegen, also ob man so, ob man falsche Musikalität für die Figur gefunden hat. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt durch unser Büro hüpfen und das spielen. Also ich, das, das geht glaube ich nicht. Also man muss es quasi immer mit so einer leichten leichten Distanz guckt man irgendwie drauf, aber das ist wirklich eher Sprachmelodien als wirklich Charaktere ausprobieren. Also
1: was wir schon machen, ist laut lesen. Und oft aber mache ich das ohne Lutz. Also man muss ja auch so Kontrollphasen haben, wo man mit sich alleine ist. Und ähm, genau, dass man einfach guckt, ob es funktioniert. Und dann liest man es und hört, wie es klingt. Und dann weiß man ein bisschen mehr. Und
0: wie funktioniert das eigentlich praktisch, ähm, zusammen zu schreiben? Also Schreiben wird ja häufig als einsamer Vorgang gedacht, da sitzt jemand am Schreibtisch und, und quetscht Zeilen aus sich heraus. Nun machen sie es zusammen. Ist das, Kann ich mir das dann viel kommunikativer vorstellen? Oder sitzen sie zusammen an einem Computer?
1: Ja, also der Computer ist, also das Stück, an dem wir immer gerade schreiben, ist auf einem Computer und in einer Datei. Das schon. Aber trotzdem hat jeder noch seinen eigenen. Also, ja, und ähm, das hat viele Phasen. Also, also wir fangen an, zusammen zu überlegen, worüber wir schreiben möchten und dann sind oft noch Dramaturgen beteiligt oder Produzenten und man, dann kreist man so ein Thema ein und das ist, da beginnt das Schreiben ja schon. Und ähm, ja, und dann das ist es ist unglaublich viel reden und dann für das eigentliche Niederschreiben ist dann aber jeder alleine. Meistens schreibt bloß den ersten Entwurf und dann gehe ich nochmal komplett drüber und dafür muss man komischerweise alleine sein. Also... Das, ja, das wechselt so, das Zusammen- und das Alleine-Sein. Oder würdest du es sagen?
2: Also, ich glaube, dass Autoren ganz für sich alleine irgendwo schreiben. Äh dass das eher die Minder Minderheit ist. Also zum Beispiel, dass, dass Leute zusammenschreiben, kommt im Filmbereich ja viel öfter vor. Das ist, glaube ich, im Theater ist so ein bisschen der Mythos des einsam Schreibenden. Das ist so ein bisschen 19. Jahrhundert auch. Ich glaube, die meisten arbeiten in Teams und haben irgendwie Lieblingsdramaturgen und Regisseure oder, oder äh, Verleger, mit denen sie wirklich sich austauschen. Ich glaube, es ist immer irgendwo Teamwork, weil eigentlich die besten Geschichten entstehen eigentlich, wenn man sich an sie ranquatscht. Also wenn man beim, beim Erzählen oder beim Pitchen irgendwie merkt, man bleibt irgendwo stecken, dann, dann stimmt auch irgendwas an der Geschichte nicht. Also es ist quasi das Miteinanderreden, ist auch ein Ausprobieren, wird die Geschichte spannend, kann die Fahrt aufnehmen oder versickert die einfach nach, nach den ersten paar Sätzen. Und die Phase wirklich, wo es Ping-Pong ist, was du beschreibst, äh, wo, wo wir Dialoge schreiben und der eine und der andere, das ist eine relativ späte Phase. Also die Entwicklung der Figuren und der Geschichte nimmt eigentlich so bei der Entwicklung eines Stückes die meiste Zeit ein.
0: Mhm. Ihre Stücke werden häufig als Well-Made-Plays bezeichnet. Gemeint ist damit eine Tradition des dramatischen Schreibens, die auf das Erzählen von Geschichten setzt, auf psychologische Figurenzeichnung und eine eher konventionelle Dramaturgie. Ähm, würden Sie sagen, das beschreibt Ihre, Ihre Stücke? Würden Sie da mitgehen? Es beschreibt,
2: beschreibt einen großen Teil der Stücke, das auf jeden Fall. Also es gibt auch Stücke, die nicht well-made äh, sind, das sind dann Stücke, die, die sehr, sehr oft gar nicht so sehr in die Wahrnehmung gekommen sind, weil natürlich die Erwartungen an, an uns äh, oder, oder der Blick auf die Stücke, die, die quasi mit psychologischen Charakteren arbeiten, die eine durcherzählte Geschichte haben, ist sozusagen von außen auch groß. Und es ist, glaube ich, auch das, was wir am, am liebsten schreiben, würde ich sagen. Oder?
1: Ja, also <lacht> es kommt immer aufs Thema an. und auf. Ja, also wir schreiben es auf jeden Fall gerne. Ich, ich mag die anderen Stücke auch sehr gern. Aber es ist tatsächlich so, dass böse gesagt, dass die am Markt einfach so ein bisschen untergehen. Also
0: Welche die, gehen die, unter?
1: Die, 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 nicht, die nicht ganz diesem well prinzip folgen. Also ich, ich hätte da gar keine, was ich jetzt lieber mag, weiß ich nicht. mag beides gern. Ja.
0: Also ist es eine wirtschaftliche Entscheidung für eine Form?
1: Ja, also wenn man Wirtschaft mit Angebot und Nachfrage gleichsetzt, nein, es ich weiß nicht, ob es wirtschaftlich ist. Es sind natürlich auch bestimmte Themen, die sich aufdrängen und die nach einer bestimmten Form verlangen. Es ist eher so, würde ich sagen.
2: Ja, es, es lassen sich bestimmte Themen, also gerade wenn man wirklich sagt, man äußert sich zu einem politischen Thema, wie, wie, wie jetzt vor zwei Jahren, als wir vor Karlsruhe zum Thema Abtreibung geschrieben haben und wie zum Beispiel konservative Gruppen da jetzt wieder danach greifen. Solche Themen sinkt, glaube ich, für, für ein Publikum, wenn man wirklich versucht, das über Charaktere zu erzählen, über Konflikte zu erzählen, über Interessenslagen zu erzählen. Dann sind zumindest unser Schreiben ist dann fast zwangsläufig eines, was mit Psychologien und mit einer, mit einer durchkonstruierten Geschichte zu tun hat.
0: Ja, da komm, kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf zurück, wenn wir in die Texte reingeschaut haben. Das well hat ja ein gewisses Image-Problem. Also im deutschsprachigen Theaterbetrieb, in dem das das, das Schwere, das vielleicht auch Verwegene, Verworrene, das äh, Nicht-Leicht-Zugängliche äh, favorisiert wird, zumindest an dem ähm, wird ein höherer ästhetischer äh, Wert beigemessen, gilt das Well-Made-Play häufig, also wird das Well-Made häufig auch so ein bisschen spöttisch, Ausgesprochen in dem Sinne, ja, ja, ist ja gut gemacht, aber was denn noch? Ähm, würden Sie dem widersprechen?
1: Vehement. <lacht> Nein, ich, ich erstmal über Geschmack möchte ich überhaupt gar nicht streiten. Also, we, wem das naja. nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht. Aber und da habe ich auch überhaupt kein Sendungsbewusstsein. Aber es, es, es ist natürlich well made, es, also, es ist natürlich ein, ein großer Irrtum zu denken, weil es gut gemacht ist, ist es seicht. Ich glaube, das, dagegen würde ich mich extrem verwehren. Das ist Quatsch.
2: Ich glaube, wenn man sagt, in Deutschland ist es eher, ich würde es eher präzisieren, das deutsche figueton Also ich habe das Gefühl, das Publikum hat schon, äh, hat kein Problem oder hat diese Kategorie nicht im Sinne von, das ist Kultur minderer Handelsgüte. Also das, oder in England ist es genauso, wo, wo man sagt, Well-made ist, ist genauso eine Kategorie wie alles andere, was da in irgendeiner Form entsteht. Das ist, würde ich sogar sagen, da das, das, das Hauptsächliche, was, was sehr oft entsteht. Es ist aber im deutschen Film, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit, mit, mit der Berührungsangst, mit Komödie zu tun. Also Komödie gilt ja oft auch als, das ist nicht so ganz ernst zu nehmen, obwohl das vom Aufwand und vom, von dem, was man investieren muss, um wirklich eine, eine gute Komödie zu schreiben, ist der Aufwand manchmal fast größer als, als für die Tragödie, wenn man jetzt mal in solchen, solchen alten Kategorien denken sollte. Aber es ist irgendwie so nach dem Motto, Komödie, das kann man so, so mal schnell so, 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 so hinschreiben. Und das entspricht natürlich nicht den Tatsachen. Inwiefern ist eine Komödie aufwendiger? Äh, weil man eigentlich ein, man muss eigentlich ein Thema genauso durchdringen, wie wenn man es jetzt quasi als, als eine, eine tragische Geschichte, das Tragische, ich glaube, das hat Oscar Wilde gesagt, das Tragische ist einfach. Also das Tiefe ist einfach, Oberfläche ist die Kunst, äh, und, und Ich glaube, der Punkt ist, um in einer Komödie etwas zu verhandeln und, und jetzt wirklich Komödie und nicht Farce und jetzt sozusagen auch nicht Holler der Liebhaber im Schrank, wenn man sagt, man versucht, ein gesellschaftlich relevantes Thema in einer Komödie zu verhandeln, bedeutet, dass man einerseits die Geschichte so perfekt zusammenzurren muss, dass sie vom Rhythmus her stimmt. Komödie funktioniert nur über Timing, funktioniert nur über, über Figuren, die so weit überzogen sind, dass sie nicht lächerlich werden, aber trotzdem in der Übertreibung äh, deutlich werden können. Solche Figuren zu konstruieren und Konflikte zu konstruieren, ist, ist handwerklich gesehen einfach ein, ein sehr großer Aufwand, damit eine Komödie wirklich als perfekte Maschine schnurren kann und trotzdem Überraschungen parat hält.
1: Also eigentlich ist es so, dass also der Konflikt der einer Komödie zugrunde liegt, ist auch einer, der für eine Tragödie ähm, taugen würde. Und die Schwierigkeit ist oft, dass man einfach von, von dieser dunklen Grundierung leicht wird. So.
0: Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, denn wir fangen äh, mit der Lesung einer, naja, nicht unbedingt einer Komödie an. So richtig witzig sagen. ist das jetzt nicht. Nee. Das, dass das Folgende nee. ist nicht, nicht wirklich witzig. Ähm, wollen Sie trotzdem lesen?
1: Ja doch. Jo.
0: Also, ähm, dann kündige ich es kurz an. Sie beide lesen nun aus dem Stück Furor. Es ist Ende 2018 am Schauspiel Frankfurt uraufgeführt worden. Und ich sage erstmal nichts.
1: Ich fange mit, fang mit der Regieanweisung an. Das Wohnzimmer von Nele. Sofa, Stuhl, Rauchglastisch. Hinter dem Sofa eine Kommode, auf der eine Thermoskanne, Kaffeebecher, Schale mit Obst und eine Plastikflasche mit Wasser stehen. Etwas zurückgesetzt, ein Garderobenständer. Links die Wohnungstür, rechts ein Fenster. Gesamteindruck sehr sauber. Auch wenn die Möbel bessere Tage gesehen haben. Nele steht am Fenster, beobachtet etwas, dann rückt sie ihre Kleidung zurecht. Sie wirkt nervös. Es klingelt, sie geht zur Haustür. Braubach, ein großer, massiger Mann in Lederjacke und Jeans, steht in der Tür.
2: Guten Abend, Frau Siebold. Ich bin Heiko Braubach. Äh,
1: guten Abend. Bitte, kommen Sie rein. Schuhe aus. Bitte. Braubach zieht seine Lederjacke aus. Nele nimmt sie ihm ab und will sie nun zum Garderobenständer bringen. Braubach setzt sich aufs Sofa. Äh, Moment. Braubach deutet auf die Jacke. Nele hält sie ihm hin. Braubach holt sein Handy aus der Jacke, legt es auf den Tisch. Nele hängt die Jacke auf, kommt zurück und setzt sich auf den Stuhl.
2: Schön haben Sie es hier. Äh,
1: schon gut. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ich, ich, ich habe den extra frisch gemacht.
2: Eine halbe Tasse vielleicht.
1: Nele geht zur Kommode, schenkt einen Becher voll. Milch? Zucker? Schwarz. Nele gibt ihm den Becher.
2: Danke. Sie wollen keinen?
1: Nicht so spät am Abend. Ja, außerdem bin ich nervös genug. So, jetzt haben wir einen Szenenwechsel und äh, ich bin jetzt jemand anders.
0: Wollen, wollen, wollen wir erstmal über die? Erst über mal den über Abschnitt? Ach so, ja, ja Genau, ja, ja. Ich,
1: weil wir noch ein Stück waren, dachte
0: ich wir. Nein, den würde ich gerne früher später, ähm, würde ich, würd ich uns gerne später vornehmen. Also kurz zur Erklärung, ich habe mir diese Stellen gewünscht, die heute, die heute hier gelesen werden, ähm, weil ich glaube, dass man an den Stellen dann vielleicht ganz gut schon sehen kann, was, ähm, was ihr Schreiben ausmacht so, äh, an diesen ganz kleinen Stellen und ähm, auch zurückkommen kann auf das, was ich angekündigt habe, nämlich eine kleine Schule des Handwerks. Ähm, hier haben wir den Anfang und da wäre erstmal meine Frage, das war ja ein ganz kurzer Ausschnitt ähm, und mit vielen Regieanweisungen, mit vielen Forderungen an Bühne und Requisite. Ähm, wurden sogar gar nicht alle Regieanweisungen gelesen. Manche wurden auch nur gespielt. Äh, was heißt nur gespielt? Wurden schönerweise gespielt. Ähm, wäre aber meine Frage, warum stellen Sie so dezidierte Forderungen äh, an Bühne und Requisite? Ähm, das ist ja etwas, was eigentlich eher abnimmt im, im dramatischen Schreiben. Also in diesem speziellen Fall hat es damit zu tun, dass es
2: eigentlich... Äh eigentlich eine stumme Szene ist. Also alles, was passiert äh, an Aktionen, alles, was die miteinander reden, sind ja eigentlich äh, ritualisierte Gesten. Wollen Sie einen Kaffee? Und ja. Und wie wollen Sie einen Moment? Ich muss mein Handy holen. Es ist ja eigentlich an der Oberfläche sind es ja quasi ganz Leute, die banale Dinge tun, weil eigentlich kein Gespräch stattfindet. Deswegen ist das eine Szene, die auch für unsere Verhältnisse rel relativ viele äh, Regieanweisungen hat und deswegen auch eine relativ genaue Zeichnung dessen, was auf der Bühne sein könnte. Ähm, weil die Situation eigentlich die ist, und das wird sich später im Laufe des Stückes herausstellen, dass äh, Braubach ein Politiker ist, der den Sohn der Frau, die er besucht, vor drei Wochen überfahren hat. Der Sohn, der Sohn ist im Krankenhaus, wird wahrscheinlich im Rollstuhl enden. Er ist dem vors Auto gelaufen, dem Politiker. Und äh, der Politiker ist nicht schuld, hat sich aber drei Wochen nicht gemeldet, hat das alles seine Anwälte machen lassen, beschließt jetzt das erste Mal, die Mutter zu besuchen. Das ist etwas, was man zu dem Zeitpunkt im Theater noch nicht weiß. Aber was wichtig ist, dass man eine Szene hat, wo man merkt, dass zwei Leute eigentlich mit einer großen Abwehr oder mit einer großen auch Unsicherheit und keiner von beiden weiß, wo das Gespräch hingeht. Deswegen wird das eigentlich beschrieben wie so ein ja, ritueller Tanz von zwei Leuten umeinander. Äh, später wird dann die Situation sein, auch dass diese Frau viel mehr zeigt und sagt, äh, was sie beschäftigt, wo ihre Wut ist und, und äh, wie der Politiker sich fühlt nach diesen drei Wochen. Äh, aber das, das ist der Grund zu sagen und das ist, was ich vorhin meinte, mit der Situation, die höher sein muss als der Dialog. Also der Dialog an sich ist absolut banal, aber die Situation, die die Schauspieler zu spielen haben, ist eine, die wahnsinnig hoch läuft, weil da ist der Mann, der den Sohn der Frau zum Krüppel gefahren hat.
0: Ja, Sie haben eben schon die Geschichte erzählt. Ähm Jetzt weiß man es eh, aber ich glaube, man bekam auch schon in dem kurzen Abschnitt drin, das sind anderthalb Seiten ungefähr, bekam man eben, glaube ich, auch das mit, dass es eine, erstens, dass diese Figuren sich nicht kennen, gut, sie, sie stellen auch sich einander vor, aber auch, dass eh, eh eine Fremdheit da ist, dass sie vielleicht aus ähm, unterschiedlichen Milieus auch kommen, also auf jeden Fall muss irgendwie eine Fremdheit da sein, glaube ich, und dass auch es eine unangenehme Situation ist und äh, vielleicht auch glaube ich, dass die Frau, äh, die Nele, ähm, noch mal ein bisschen unsicherer ist als der Mann, obwohl es ihre Wohnung ist. Das heißt, es ist innerhalb dieser anderthalb Seiten, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel erzählt. Ähm, und jetzt erkläre ich, jetzt erklär ich ihre, ihr Handwerk. Das, das war nicht Sinn der Sache. Ja, wir hören ja, ja. fasziniert zu. <lacht> Aber Nehmen wir nur einen Aspekt und zwar den Raum. Mir ist aufgefallen, dass viele ihrer Stücke damit beginnen, dass jemand einen Raum betritt. Also entweder zwei, also entweder mehrere Leute oder aber jemand kommt hinzu. Warum? Gute Frage.
1: Ja, vielleicht ist es auch so eine Ursituation von Theater. Jemand ist allein, dann kommt jemand rein, dann fängt man an zu reden. Also das ist so eine, vielleicht, also wäre mir nie aufgefallen. Aber ähm, das, das ist ja das, was Theater, also unter anderem ist, ist es so, ja, Theater beginnt, wenn jemand reinkommt, wenn sich was ändert. Also so.
0: Hat es auch, hat es vielleicht auch was mit einer Spiegelung des Zuschauers, ähm, der Zuschauersituation zu tun? Denn ich denke mir so, ich komme ins Theater rein, okay, da kommt auf der Bühne auch jemand rein oder zwei Leute kommen rein, orientieren sich auch erstmal auf einer Bühne, wie ich mich orientiere. Ähm, dann wird mir was erklärt, wie in diesem Anfang. Wurde mir auch erklärt, das sind die Figuren. Und irgendwie wird angedeutet, was hier, zumindest die Situation wird angedeutet. Und irgendwie wird eine Spannung aufgebaut, dadurch, dass die, Sie nennen es hoch, ähm, hoch, sagen Sie, ähm, sodass, also die Spannung wird angedeutet, indem klar ist, ah, das sind zwei Figuren, die irgendwie was miteinander zu verhandeln haben. Und das ist für beide unangenehm. Ähm, und dann kommt das nächste kommt und, und dann gibt es häufig ein Rätsel. Sobald irgendwie was bei Ihnen, habe ich den Eindruck, sobald irgendwas bei Ihnen aufgelöst ist, wenn man so will, kommt das nächste Rätsel. Denken Sie in Rätseln beim Schreiben?
2: Äh, ich würde es nicht Rätsel nennen, es sind Twists. Also Ich, ich glaube, man, man muss immer jeder Zuschauer hat ja quasi auch für sich selber so einen, 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 einen Kanon von Geschichten und weiß, wie Geschichten laufen. Und, äh, und es gibt den Punkt, wo man wirklich... Ah jetzt deutet sich an, dass er unter Umständen der Verdächtige sein könnte oder die zwei werden sich verlieben. Und sobald man merkt, man ist jetzt auf der, Sch wenn man als Zuschauer merkt, man ist jetzt auf der Schiene und es passiert dann wirklich nur das, was man quasi mit dem dramaturgischen Wissen durch hunderte Filme und Theaterstücke äh, sich schon gedacht hatte, dann ist man mit so einem Stoff auch schnell fertig. Deswegen versucht man natürlich immer irgendwann einen Twist zu haben, der jetzt nicht reiner, reiner Effekt ist, sondern dass man sagt, das ist etwas, was im Rahmen der Möglichkeiten der Geschichte ist, wo man sich plötzlich doch nicht mehr so sicher ist, ob der, den man eigentlich sympathisch fand, der sympathische bleibt oder ob das Motiv einer Person etwas anderes sein kann. Also ich glaube, man muss, man muss um einen Zuschauer bei der Stange zu halten, jetzt mal ganz, ganz prosaisch gesagt, muss man muss man, äh, Wechsel haben, muss man Überraschungen haben und muss sagen, so wie du das gedacht hast, so einfach ist es dann doch nicht, weil und dann passiert diese Sache. Und dadurch, glaube ich, ähm, bleibt man auch in einer Verunsicherung, die Interesse auslöst.
1: Ja, ich dachte gerade so, es ist ja auch, wenn man jemanden kennenlernt im wirklichen Leben, dann ist es ja auch, ich weiß nicht, ob es ein Rätsel ist, aber Menschen sind, haben, tragen ihre Geheimnisse mit sich und wenn man sie kennenlernt, entblättern sich manchmal die Geheimnisse ein wenig und das ist ja auch so das Spannende an Kennenlernen und das ist, ähm, Fun das sich im Theater manchmal halt ab.
0: Funktioniert das, was Sie jetzt beide eben beschrieben haben, aber nur dann, wenn Sie sehr viel mehr wissen als das über die Figuren zum Beispiel, als das, was gezeigt wird? Ist das, was verraten wird?
1: Ja. ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen.
0: Also, also wir schreiben eigentlich für alle Figuren
2: immer sehr ausführliche Backstories. Also wir müssen die Figuren extrem genau kennen und haben meistens viel mehr Material, als, als wir wirklich verwenden können. Und manchmal gibt es so bestimmte Sachen, äh, wo man sagt, dass das, das schwingt mit, aber es wird nie ausgesprochen. Aber wir wissen es über die Figur, weil das manchmal den Ton verändert oder weil das bestimmte Reaktionsweisen so ein bisschen, bisschen verschiebt. Deswegen ist quasi vor den Dialogen äh, die Konstruktion der Figuren und der Geschichte das Zeitaufwendige, weil im Dialog hat man nicht viel Zeit. Also Dialoge müssen so knapp wie möglich sein und müssen, müssen sozusagen ja, komprimiert sein und deswegen muss quasi viel mehr mitschwingen als das, was man irgendwie äh, in dem Moment denkt, was das Ganze erzählt.
0: Das, die Figuren ähm, oder ihre Art, Figuren zu entwerfen, orientiert sich, wie ja schon gesagt wurde, schon an psychologischer Glaubwürdigkeit. Und das, das Theater, mh, sagen wir, oder sagen wir mal, größere Teile des Theaters haben dem ja eigentlich eher eine Absage er, äh, erteilt. Ähm, auch vielleicht, weil das Film viel besser kann, Film und Serien. Warum halten Sie denn daran fest?
2: Ich glaube, weil man bestimmte Publikumsschichten viel besser erreichen kann, wenn man eine Geschichte erzählt zu einem Thema, was ein Publikum beschäftigt, wenn man ihnen Geschichten und Charaktere, zu denen sie sich verhalten können, also wo sie sagen können, was erzählt der für einen Mist, oh mein Gott, das habe ich auch schon mal gedacht, oder zu sagen, würde ich mich nie trauen zu sagen, aber da höre ich es gerade auf der Bühne und dann muss ich mich dazu verhalten. Äh, was ich immer sehr mag, ist, wenn, wenn ein Publikum nach einer Vorstellung noch ewig draußen steht und diskutiert und sich irgendwie nicht einig wird und irgendwie sagt, also gar nicht über die Inszenierung und die Qualität der Schauspieler, sondern einfach sagt, ich sehe das vollkommen anders oder da, was hast du denn dazu gesagt? Äh, das ist, glaube ich, durch diese Form äh, funktioniert das immer noch sehr, sehr gut. Also gerade... Ja, gerade wenn wenn es um, um politisch, politische Sachen geht, wo wo, wo wo eine Dialektik, glaube ich, nötig ist, wo man den Leuten zwei Seiten wirklich so nachvollziehbar präsentieren kann, wo, wo man ja vielleicht die eigenen Meinungen extrem äh, extrem überdenken muss.
1: Also es ist ja auch so, dass ähm, wir mit unseren Stücken ja nur ein, ein, ein kleines, ein, ein, nicht kein kleiner, aber ein Baustein sind für die Inszenierung. Und die Inszenierung, ich finde Inszenierung oft interessant von unseren Stücken, wenn sie sich vom psychologischen nicht lösen, aber wenn sie das als Basis nehmen und, 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 und das etwas größer machen und etwas theatralischer und etwas unwahrscheinlicher. Also das, das, das ist ja, diesen Spielraum haben diese Stücke ja. Also, und das mag ich immer sehr, muss ich sagen.
2: Also zum Beispiel hat noch keine Inszenierung bisher zumindest, die wir gesehen haben, unsere äh, Anweisung, wie der Raum aussehen sollte, ernst genommen. Also wir wissen nee. auch, das, wird, das passiert nie. Also es werden nie die, Stücke, die Musikstücke gespielt, die wir vorschlagen. Und es wird nie der Raum gebaut, den, den wir skizzieren. Aber er ist sozusagen eine Lesehilfe, dass man sagt, so könnte der sein. Und jetzt könnt ihr von da aus weiterdenken. Und zum Beispiel gab es, glaube ich, in Stuttgart eine Inszenierung, wo das Ganze in einem Friseursalon spielt wo man sagt, ich hab, wir haben es nicht gesehen, das scheint aber sehr gut funktioniert zu haben. Oder in Frankfurt, äh, in der Uraufführung von Anselm Weber, war es wirklich ein ja wie ein Boxring, also ein Quadrat, äh, in dem wirklich nur drei Möbelstücke standen. Das hat auch funktioniert. Aber wenn wir sagen, die Basis für das Ganze ist etwas, wo man sagt, das ist eine Lesart oder das wäre eine realistische Lesart. Und jetzt guck mal, wo, wo man den Text noch hinschießen kann.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, Sie hatten vorher ähm, an einer Stelle gesagt, es müsste... Sie haben ein anderes Wort verwendet, aber es schon, Sie versuchen sich an einer möglichst dezidierten ähm, Schreibweise. Und ich hatte eigentlich auch beim, beim Lesen den Eindruck, dass Sie ich hatte fast einen filmischen Eindruck, also ich konnte mir alles ziemlich gut vorstellen. Ähm, vielleicht auch durch die Regieanweisung, wenn die jetzt in der Stelle an der Stelle gefehlt hätten. Ähm, dann wäre mir vielleicht diese Unsicherheit der Figuren auch nicht so klar geworden. Aber an anderen Stellen dachte ich, ah ja, ich kann mir hier wirklich alles sehr gut vorstellen. Ich muss eigentlich, ich muss gar eigentlich fast nicht mehr ins Theater gehen. Und habe mich gefragt, ob, sie, ob das vielleicht ein Ziel sein könnte, so dezidiert zu schreiben, so, ähm, na, so angereichert zu schreiben, dass man eine, möglichst die Differenz zum späteren Bühnengeschehen klein hält. Ist dem so? Das klingt nämlich jetzt gar nicht unbedingt danach. Klingt nee, so, als wären eigentlich Sie... würde
1: ich fast behaupten, es das, das Gegenteil der das Fall ist. Das Gegenteil, sehr gut. Ja, ja, äh, ja nein, also wir, wir, wir schaffen eine Grundlage, die relativ stabil ist. Und dann, ich, das Ganze fliegt ja, wenn, wenn da Ideen dazu kommen, die völlig crazy sind und, und die, die, die absolut nicht aus dem Text wirklich erstmal rauslesbar sind, die aber trotzdem was damit zu tun haben und die dem einfach eine Ebene hinzufügen. Das ist ja das Tolle am Theater. Was, also ich, ich finde schon, dass das Theater da äh, mit dem Film. Nicht, nicht schlechter abschneidet. Also es sind einfach ganz, ganz andere Mittel. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, wir haben ein Stück geschrieben über, über, eine, über eine WG, willkommen heißt das, das Stück, die sich einfach nicht genau darüber im Klaren ist, ob sie jetzt einen Flüchtling aufnehmen will oder nicht. Und da hatte Mina Salipo hatte eine fantastische Idee und hat, das, hat die die ganze Zeit kochen lassen. Äh, Ah, Richtfest. natürlich, richtig fest genau. war das. Das äh, war auch ein WG-Stück, mehr oder ja. weniger. Ja.
2: Und das war sozusagen eine, eine große Kochshow, das Ganze, äh, wo das überhaupt nicht vorgesehen war im Text. Da wird bloß irgendwie immer ein Buffet serviert. Äh, aber das funktionierte, weil die Figuren quasi diese... Die, die Figuren haben das ausgehalten. Also ich glaube, man muss immer gucken, man baut letztendlich einen Motor, der, der geländegängig sein muss und wenn man versucht, den so widerstandsfähig und robust wie möglich zu machen. Und ob das dann irgendwie ein VW-Käfer oder ein Strandbuggy wird oder was weiß ich, das ist dann quasi die nächste Frage. Und wir sind extrem gespannt, wenn, wenn die Geschichte äh, sozusagen in solche, in solche völlig neue Settings gesetzt wird, aber trotzdem als Geschichte erhalten bleibt. Also wir würden nie sagen, da hat, aber, da hat aber ein Komma gefehlt oder da hat jemand aber nicht richtig mitgeatmet für dies und das, sondern zu sagen, okay, jetzt jetzt ist es Material und jetzt versucht, damit umzugehen.
1: Also es ist auch eine Anregung für Bilder, die aber nicht zwingend mit dem Text, also die nicht zwingend aus dem Text hervorgehen, die vielleicht nur mit dem Text assoziiert werden. Dann mhm.
0: Wollen Sie noch eine Stelle lesen? Gerne. Wir springen jetzt im, im, im Stück Furor.
1: Okay, ja Nach gut, vorne. wir ja? Genau. So, aber vielleicht mal ganz kurz, das irgendwie, wir springen da jetzt in eine Szene, die Sie sich gewünscht haben, die wir sehr gerne lesen. Ähm, ich würde aber ganz kurz dann noch sagen, es ist das gleiche Stück, aber es ist... Ähm
2: oder ist vorgesehen, dass das hinterher?
1: oder möchte, Bitte, nein, nein, nein,
2: nein,
0: bitte.
1: Ja, es ist eine andere Situation, Nele ist inzwischen rausgeschickt worden, jetzt ist Jérôme da. Jérôme ist ein, ähm, ein Cousin des Opfers ähm, und er ist, äh, er ist sehr wütend, sagen wir mal so.
2: Und vielleicht kann man ergänzen, Also er, er, er versucht eine Erpressung. Er sagt, sie, ja. äh, sie waren betrunken, Sie haben telefoniert, Sie war, hatten eine überhöhte Geschwindigkeit, das steht überall im Netz. Und äh, deswegen 200.000 Euro und äh, überhaupt. Und wir werden, sie, wir werden Sie jagen.
1: Genau, die Situation wird ein bisschen bedrohlich für Herrn Braubach. Ich werde dann Jerome. Warum starren Sie mich so an? Soll mich das einschüchtern?
2: Ich habe mich schon immer gefragt, wer solche Sachen schreibt. Was das für Typen sind, die einem Netz beleidigen. Nein, nein, äh, beleidigen ist zu schwach. Leute, die wollen, dass man Volksverräter wie mich an die nächste Laterne hängt. Oder Eier abschneiden in den Mund stopfen, Dem korrupten Schwein, das unser Land verraten hat. Alles Originalzitate. Das Dreckspack von Politikern. Wer kotzt sich da im Netz aus? Wäre diese Wut mit Schaum vorm Maul? KZ-Fantasien, Lönsjustiz? Das will man schon mal gerne wissen. Und es ist fast schon deprimierend, dass du exakt dem Bild entsprichst, dass man sich von diesen Trollen macht, wenn man sich mal überwindet, diese vergiftete Hetze zu lesen. Genau so stellt man sich die Typen vor. So wie du. Unverschämt, ohne Kinderschube, paranoid und meistens rechtsradikal mit Fang. Hang zu Verschwörungstheorie. Jetzt sitzt so einer vor mir. Das ist interessant. Und? Wie ist es für dich, mal einem deiner Hassobjekte leibhaftig gegenüber zu sitzen. Auch interessant?
1: Wie kommen Sie darauf, dass ich sowas schreibe? Ich habe es nur gelesen.
2: Ja, und du glaubst es natürlich.
1: Ja klar, weil es stimmt.
2: Dann bist du also nur ein Trittbrettfahrer, der seine Chance wittert, Kohle zu machen. Das ist genauso schlimm.
1: Wenn es Ihnen im Arsch vorbeiginge, dann wären Sie nicht geblieben.
2: Ich bleibe, weil ich neugierig bin, wie weit du das treiben willst. Und wegen deiner Tante, die mir wirklich leid tut. Ist dir bewusst, was du ihr damit antust?
1: Ich mache das alles für sie und für meinen Cousin.
2: Da ist dir ja doch. doch scheißegal. Du kannst mir nichts vormachen. Du willst schnelles Geld und hast nichts auf der Hand, nichts. Und da kommt dann noch was. Außerdem greife ich aus dem Netz. Mich guckt das nicht. Hassmails bekomme ich jeden Tag. Bösartige Unterstellungen bin ich gewohnt. Dass ich mit dem falschen angelegt
1: getroffene Hunde bellen.
2: Das war eine Warnung. In Freundschaft reden wir. Das ist nicht selbstverständlich. Sei froh, dass ich mit dir reden will. Und alles, was wir besprechen, bleibt in diesem Raum, ist das klar?
1: Okay. Reden wir. Sie sind dran. Ich bleibe bei meiner Forderung.
2: Ja. Da müsstest du deine Anschuldigung beweisen können vor Gericht. Oder wärst du dir das gedacht? Du drohst mir und dann schreibe ich einen Scheck, weil ich solche Angst vor dir habe?
1: Ich brauche kein Gericht. Das sind sowieso eure Leute, genau wie die Systempresse. Da bekommen sie so, sowieso nur immer Sie recht.
2: Ja, und Wie soll das sonst gehen? Hast du sowas wie einen Plan? Langsam bin ich wirklich neugierig.
1: Sie sind hier. Nach knapp drei Wochen. Sie wollen plötzlich helfen. Sie bieten meiner Tante sogar Geld. Sie sind geblieben, als Sie meine Forderungen gehört haben. Sie fragen nach meinem Plan und Sie haben viel zu verlieren. Kommt alles nicht ganz so entspannt rüber, wie Sie behaupten.
2: Kannst du dir vorstellen, dass ich hier bin, weil es mir nahe geht, was passiert ist? Weil ich wissen will, dass es deinem Cousin wieder besser geht? Und dass ich dich davor bewahren will, eine riesen Dummheit zu machen?
1: Wir begehen? gehen ihm doch am Arsch vorbei. Sie machen das nur, weil es Ihrer Karriere hilft. <lacht> nee, da können Sie so einen Schrott erzählen. Aber mir nicht. Sie wollen helfen? Nein, nein, Sie, Sie müssen helfen. So sieht es aus. Deshalb drohen Sie mir. Das nützt Ihnen aber nichts. Kein Mensch glaubt Ihnen, dass Sie aus reiner Menschenliebe hergekommen sind. Kein Mensch glaubt Ihnen, dass Sie vollkommen unschuldig sind. Weil kein Mensch noch der Presse glaubt. Oder der Politik. Oder wenn jetzt... Moment.
2: Oder der Polizei.
1: Ja, genau. Oder der Polizei. Und wenn jetzt tausendmal im Netz steht, dass dieser Unfall anders gelaufen ist, als die Polizei erzählt, dann wird Sie keiner wählen, weil Sie ein scheiß Politiker sind und die Opfer ein Minderjähriger. Weil alle eine scheiß Wut auf Euch haben. Weil Ihr dieses Land verkauft und nicht für Eure eigenen Leute sorgt.
0: Vielen Dank. Wir haben es hier mit einem Schlagabtausch zu tun. Zwei Figuren kämpfen darum, die Situation zu kontrollieren. Ähm, derweil ist man als Leser, oder war, ging zumindest mir so, ähm, ist man mal auf der Seite des einen, mal auf der Seite des anderen. Also ich habe mir relativ lange schon auch vorstellen können, dass der Politiker wirklich vielleicht... Äh, Getrunken hat, als er den Jungen angefahren hat oder jedenfalls, dass der nicht ganz sauber ist. Ja. War, das auch, war Ihnen das wichtig, dass man bis zu einem gewissen Grad Verständnis auch für, die, für den unbequemen Charakter oder generell in Ihrem Schreiben, dass man für die, für die unbequemen Charakter, für die Täter, vielleicht auch für die Bösen hat?
2: Absolut, ja. Ich glaube, wichtig ist gerade, wenn man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, das war jetzt wirklich vor Querdenker und äh, kommt sozusagen eher aus Pegida, Wutbürger und, 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 und in dieser ganzen Bewegung und das Ganze und wo es ins Rechtsradikale rübergeht, ähm, dass man sagt: Man kann ja nicht sagen, das ist 100% Schrott, sondern man sagt, was sind, was sind die Anlässe, was ist der Punkt, wo solche Leute in so etwas reingeraten können? Also, wo ist der Punkt, wo eine, eine verständliche Empörung in, in etwas extrem Monströses, Ungeheuerliches gibt? Und das muss zur Sprache kommen, weil sonst würde man, glaube ich, nur eine, eine Karikatur auf die Bühne stellen. Also dass man zwischendurch mal denkt, das ist ein Arschloch, der ist militant und der will jetzt Lösegeld und der, will jetzt, der stellt Forderungen. Aber irgendwo so, was man mitbekommt aus seinem Leben, gibt es irgendetwas, was diesen Menschen extrem verzweifelt macht. Das, das, glaube ich, ist, ist auch die einzige Möglichkeit, damit die Dialektik zwischen den beiden stimmt und auch, dass man genauso denkt, vielleicht ist der Politiker doch gerade nur extrem professionell unterwegs, sich als den Guten, den Guten hinzustellen, der für seine Leute sorgt. Also ich glaube, dieses anders würde das Stück nicht funktionieren, ohne diese Dialektik.
0: Nun gibt es aber ja dann doch noch einen Kipppunkt, also ich ja relativ lange war ich so hin und her gerissen, für wen ich, wem ich denn da jetzt meine Sympathie eher geben möchte. Und es gibt aber trotzdem ja, gibt ja doch einen Kipppunkt in Ihrem Stück und der war für mich ähm, der, in dem der, der jüngere Mann gewalttätig wird. Da dachte ich, ja okay, jetzt wird mir schon erklärt, wer hier der Böse ist. Ähm, ist es dann auch wichtig äh, für Ihr Schreiben, dass am Ende dann doch bei aller Verwirrung möglicherweise klar ist, wo die Fronten sind?
1: Also es ist, glaube ich, schon wichtig zu sagen, bei allem Verständnis, ähm, blöd gesagt, sowas kommt von sowas. Also es kann einfach, so eine Haltung kann zu extremer Gewalt führen. Und, das, und da, da wollen wir uns nicht verdrücken. Also daher kommt es, glaube ich. Also ja, Moral versteht sich von selbst. Ne? Also, ja. Äh,
2: es, es hat vielleicht ein bisschen mit der Vorgeschichte zu tun, weil wir mit, mit Anselm Weber, mit dem wir das Stück zusammen entwickelt haben, sehr, sehr lange, also wir sagten, mir, wir wollen etwas machen über, über ähm, politischen Mord, also Mordanschläge auf Politiker hatten sehr lange überlegt, ob wir etwas über Rathenau machen und wo da quasi ein Punkt von, von Radikalisierung so weit geht, dass das Töten von Politikern quasi von, von rechts mit, mit auf der Rechnung ist.
0: Walter Rathenauer, Walter Rathenau, Rathenau,
2: Politiker genau. in der Weimarer Republik. Und äh, der Punkt war auch, als es losging auf Pegida, als dann die Galgen rumgetragen wurden, reserviert für Merkel, reserviert für und so weiter, wo, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo Mord als, als, als Mittel quasi der, der Revolution, die da von, von den Neonazis geplant wird, plötzlich mit auf der Rechnung ist. Und deswegen sagten wir, irgendwann muss der Punkt sein, wo das Verständnis aufhört, sondern wo man merkt, ab einem gewissen Punkt ist Jerome in dem Stück auch äh, eigentlich bereit dazu, äh, diesen Politiker zu töten. Also er ist quasi kurz davor und, und er, er tänzelt sozusagen auf der roten Linie. Dann findet es nicht statt, weil es irgendwie auch ein Kampf ist zwischen einer Vaterfigur. Also es ist auch ein ein Vater-Sohn-Konflikt, den wir damit reingebaut haben. Aber der politische Punkt ist einfach der, dass politischer Mord vorstellbar wird. Dazu brauchte es irgendwann mal diesen Schritt der Radikalisierung. Äh, deswegen war es auch extrem gruselig, weil das ist in Frankfurt rausgekommen vier Monate vor der Ermordung von von äh, Walter Lübcke. Also wo, aber man das Gefühl hatte, ja, es lag in der Luft. Es lag in der Luft, dass irgendwann ein Rechtsradikaler einen Politiker tötet. Und das war sozusagen für den zweiten Teil. Äh, Wichtig zu sagen, so weit geht das. Also sowas kommt von sowas und so weit kann das gehen. Mhm.
0: Ähm, und ich habe im, im nächsten in der nächsten Lesung, die wir gleich noch hören werden, geht es, würde ich sagen, auch um ein, um ein aktuelles Thema, um ein politisches Thema, ähm, um die Arbeitswelt. Hier jetzt um Rechtsradikalismus und Gewalt. Ähm, Sie nehmen ja meistens, würde ich sagen, aktuelle Themen auf in Ihren Stücken. Ähm, was leisten denn diese Geschichten, die Sie dann daraus spinnen, aus dem Material der Gegenwart, wenn man so möchte?
2: Äh, leisten im Sinne von, wie es als Beitrag gedacht ist für, für Diskussionen.
0: Ist, oder? Genau, ist, ein, ist es ein Kommentar oder ist es, ähm, haben Sie da, nehmen Sie da so eine Art Chronistenpflicht wahr oder verdoppeln Sie das äh, Geschehen?
2: Es ist eher der Versuch, die, die Fragen zu einem bestimmten Thema so präziser zu machen oder, oder, oder die Frage überhaupt mal zu formulieren, ohne jetzt zu sagen, so und so gehen wir damit um oder das finden wir, das finden wir jetzt gut und da, da sollte es irgendwie anders werden, sondern dass man wirklich sagt, das sind alle Karten auf dem Tisch und was, wer, wer versucht, wohin zu kommen und was bedeutet das für unseren gesellschaftlichen Zusammenhang oder was bedeutet das für das, für das, für das Leben einzelner Menschen, die in diese Situation geraten. Also jetzt bei Firma Dankt, bei dem Nächsten, wo es um alte Arbeitswelt und neue Arbeitswelt geht, kann man nur sagen, das ist, das entstand aus Leuten, die uns irgendwie erzählten, und da war irgendwie ein Gespräch, und da ging es überhaupt nicht um eine Qualifikation, sondern die redet mit mir nur über, über Urlaub oder sonst was. Ich sagte, irgendwie, irgendwann möchte ich doch auch gerne mal sagen, was ich, was ich möchte. Und es ging aber irgendwie nur um ein relativ diffuses, äh, mögen wir uns oder nicht. Also, es ist ja auch, was man irgendwie von, von Apple und von sehr vielen Startups hört. Äh, dass, also zum Beispiel wollte keiner mit, mit, äh, bei Apple mit, wie ist nochmal der Chef, wie heißt der Gründer? Ne? Steve Jobs. Äh, Aufzug fahren, weil der fragte einen unterwegs, was machst du gerade? Und dann erzählte man das und dann sagte er, ja, ich glaube, das ist für uns nicht interessant. Und in Stock 16 war man gefeuert. Also, also dieser Punkt von äh, die neue Arbeitswelt und die flachen Hierarchien bedeuten, dass niemand mehr sicher ist. Also da kann man sagen, dass, dass einerseits beschreibt man das in einem Stück, wenn man sagt, alte Arbeitswelt trifft aufs neue Arbeitswelt. Andererseits äh, zeigt man, dass das, äh, was das mit den Leuten macht, was für Auswirkungen das hat und wie die Leute mit der Verunsicherung umgehen. Und ob das auch ein Punkt ist, wenn man die Stücke verbindet oder Themen verbindet, zu sagen, führt das dazu, dass Leute sich zurückziehen oder sich radikalisieren oder sich politisieren oder einfach zynisch werden? Also insofern geht es immer wieder zurück eigentlich auf Geschichten von Menschen. Äh, und quasi. Und was ist der Punkt, der sie verändert?
0: Dann hören wir vielleicht mal in dieses besagte Stück hinein, in die Firma Dank 2011 in Dresden aufgeführt. Vielleicht kurz zum, kurz zum Inhalt. Äh,
2: eine Firma ist übernommen worden von einem Konsortium und es sind alle Abteilungsleiter gefeuert worden, außer einem namens Krusenstern, der ins Seminarhaus der Firma eingeladen ist, wo er die neue Crew kennenlernen soll und trifft da auf, auf das neue Team. Keiner stellt sich wirklich vor und keiner stellt Forderungen. Und, und er versucht rauszukriegen, geht es um seine Beförderung oder geht es darum, dass er gefeuert werden soll. Und das ist, glaube ich, erstes Drittel des Stückes, ne? die Szene, die wir... Lesung genau, er ist da früh. im
1: Gespräch mit der Betriebspsychologin.
2: Ich wünsche eine klare Auskunft. Was will man von mir? Ich kann arbeiten.
1: Das wissen wir.
2: Ja, aber man muss mich informieren, worum es geht.
1: Ja, wir klären das. Ganz ruhig. Ich kann verstehen, dass Sie überfordert
2: sind. Dazu müsste, es, müsste ich es zuerst mal mit Forderungen zu tun haben. Ihr rückt mir immer so auf die Pelle, das mag ich nicht. Ach, Sie
1: dürfen sich nicht so verkrampfen. Es ist doch hier niemand gegen Sie. Ich
2: brauche klare Rahmenbedingungen. Hier ist
1: alles unklar. Sie müssen John verstehen. Es ist seine bisher größte Aufgabe. Er ist nervös. Wenn das hier nicht funktioniert, dann ist er erledigt. Er hat Potenzial, wirklich. Er ist auch wesentlich sensibler, als Sie jetzt wahrscheinlich denken. Er macht diese Arbeit mit Herzblut. Er hängt an seinen Leuten, für die er sich entschieden hat. Aber ob das jetzt alles zusammenpasst, ob das ein wirklich schlagkräftiges Team wird, das kann keiner sagen. Seien Sie etwas souveräner. Lassen Sie ihm auch mal was durchgehen. Legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage.
2: Man hat fast alle meine Kollegen gefeuert. Man hat ein unverbindliches Gespräch mit mir geführt. Bis heute habe ich keine definitive Zu- oder Absage bekommen. Ich kann Rechenschaft ablegen von allem, was ich getan habe. Danach möchte ich beurteilt werden. Ich kann für alles einstehen. Ich kann sagen, wohin ich inhaltlich möchte. Wenn man das nicht will, wenn man mich nicht mehr will, akzeptiere ich das natürlich. Aber ich brauche ein Gegenüber. Ich brauche kein Lob und keinen Tadel. Ich brauche klare Verhältnisse, klare Anweisungen.
1: Ja. Ich habe schon vermutet, dass Sie klare Anweisungen brauchen.
2: Was ist daran so schlimm?
1: Ah, ich verstehe das. Ich würde Ihnen zustimmen.
2: Dann tun Sie es doch.
1: Können Sie nicht versuchen, offener zu sein?
2: Ich habe gerade mein Herz über den Zaun geworfen.
1: Sie haben nur gesagt, dass alles so bleiben soll, wie es ist.
2: Ja, warum sollte ich da etwas ändern?
1: Ja, weil etwas Neues beginnt. Weil das ganze Team deutlich verjüngt wird.
2: Ja, das Neue ist keine Qualität. An sich. <lacht> Sie geben mir recht, oder? Jugend ist nicht abendfüllend. Nehmen Sie diesen Sandor, ein Schnösel, arrogant, von sich eingenommen, größenwahnsinnig und ohne jede Erfahrung, oder? Geben Sie es zu, Sie sind eine erwachsene Frau. Oder imponiert Ihnen das?
1: Sie haben vollkommen recht. Aber meine private Meinung interessiert leider nicht. Doch, mich.
2: Es hilft mir sehr, zu wissen, dass meine Sicht der Dinge zumindest nachvollziehbar ist.
1: Vollkommen
2: oder mache ich einen Fehler? Verspiele ich gerade meinen Job? Legen Sie mir das als Schwäche aus?
1: Ich entscheide nicht über Ihre Zukunft. Ja,
2: wer dann? Das Team? John? Oh nein. Entscheidet überhaupt irgendjemand? Oder würfelt eine Horde Affen im Hinterzimmer gerade meine Zukunft? Wer ist mein Gegner?
1: Denken Sie wirklich in solchen Kategorien?
2: Streichen Sie das. Ich habe nicht Gegner gesagt. Streichen Sie alles, was ich in den
0: letzten Minuten gesagt habe. Vielen Dank. Ich würde sagen, hier haben wir es schon mit einer Komödie zu tun, oder? Würden Sie mitgehen?
1: Ja, ja. ich glaube, für den Gruselstern ist es nicht so witzig, aber von außen betrachtet, äh, ja.
0: Ja, es ist eine Komödie, ja. würde ich auch sagen. Und wora, worin ähm, besteht jetzt die Komik? Also im Prinzip ist es
2: natürlich wie immer in Komödie, dass man, dass man versucht, die Positionen so scharf aufeinander zu krachen zu lassen, dass äh, dass der Blick des einen auf den anderen sozusagen immer einer ist, wo man sagt, wie ist der denn drauf? Äh, also Krusenstern ist wirklich so alte Schule und der ist da auch im Anzug gekommen und mit seinem mit seinem kleinen äh, Arlukörfchen und sonst was und hat es mit Leuten zu tun, die halt erstmal zusammen in die Sauna gehen, was er total ablehnt und äh, und irgendwann heißt es und lassen uns irgendwie ein Fest machen und es müssen sich alle kennenlernen, dass man einerseits blickt man und dadurch entsteht die Komik eigentlich auf einen, wo man sagen könnte, der ist ja wirklich ein bisschen sehr oldschool und ein bisschen sehr irgendwie äh, mit der Hand an der Hosennaht und äh, dass man aber, wenn man mit ihm auf die anderen blickt, das Gefühl hat, das sind einfach extreme Narzissten, die irgendwie so dermaßen sich so geil finden und von sich selbst so dermaßen äh, überzeugt sind, das kann es auch nicht sein. Und da eigentlich in diesem Spannungsverhältnis, dass man das beide Seiten, dass man eigentlich ständig den Blick wechselt, daraus entsteht die Komik, also der Wechsel der
1: also, Isotologie die Welten, die ständig Ebene. aufeinander prallen, genau. eigentlich, dass sie eigentlich ständig, ja, die, die, die beiden Ebenen, die einfach nicht zusammenkommen, so würde ich es beschreiben.
0: Also im Grunde äh, eine, eine, eine ständige Situation von Missverständnis oder Unverständnis. Ja, und oder? aber
1: das, das verzweifelte Ringen nach Verständnis, darin, glaube ich, liegt die Komik, weil man will ja da raus aus diesem, man will ja begreifen, was los ist und das klappt halt schwer.
0: So. Zumindest ähm, die Hauptfigur dieser. Dieser angestellte Alter Schule, der möchte ganz unbedingt zumindest wissen, in was für einer Situation er sich befindet äh, in diesem Stück. Ähm, ich hatte da den Eindruck, das hat auch was Absurdes. Also ich sah da so einen Anklang an Beckett, weil. Äh, würden Sie da mitgehen? Ja, Männer auf verlorene ja. Posten, ja, auf, genau. auf, auf jeden Fall. Ja. Es ist. Es ist
2: absolut letztendlich grundiert mit mit absurdem Theater also zu sagen Menschen in einer Situation die komplett unhaltbar ist versuchen sich trotzdem an etwas festzuhalten und versuchen das wirklich nadenlos durchzuziehen also das ist wo Beckett auch an Bastakiten stößt also es ist dann irgendwie eine Situation von wo man sagt lass es doch bleiben und und da ist sozusagen der der Mensch der der versucht das trotzdem durchzuziehen und einfach alles auszublenden weil er dann überhaupt nichts mehr wüsste also insofern ist es ja, absolut zutreffend.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, wir haben eben über Geschichten gesprochen und, und, und über Politik und dass etwas in der Luft liegt, was man dann vielleicht äh, vielleicht im Vorfeld schon die Geschichte zuschreiben kann, wenn man so will. Aber und jetzt sagen Sie, ähm, Basta Keaton und Beckett, absurdes Theater. Da habe ich jetzt den Eindruck, Sie nehmen etwas wahr. Sie ähm, sehen, die Arbeitswelt hat sich verändert jetzt an, die, an dem Beispiel dieses Stücks und machen daraus eine Geschichte, wenn man so will. Und die lehnen Sie aber an ähm, literarische Verfahren an oder äh, in dem Fall vielleicht auch äh, filmische Verfahren, also an, in dem Fall ästhetische Verfahren. Äh, wie weit entfernt man sich denn dabei zwangsläufig von der eigentlichen, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal ein großes Wort von der Welt?
2: Na, eigentlich ist. Das hat vielleicht ein bisschen mit den Arbeitsphasen zu tun. Also unsere erste Phase ist eigentlich immer. Äh, sehr viel zu recherchieren, sehr viele Gespräche zu führen. Also bei Firma Dank zum Beispiel mit Gewerkschaftsleuten, die die Leute betreuen, die gefeuert worden sind, auch mit Management und wie sind die drauf und wie, wie bricht bei denen die Welt zusammen und diese ganzen Sachen, dass man versucht, so viel Material wie möglich zu sammeln und es dann möglichst zu vergessen, um dann einfach eine Geschichte zu konstruieren, die funktioniert, ein Konflikt, der, der sozusagen wirklich im, 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 im künstlichen Raum der Bühne funktionieren kann. Und dass das Material eigentlich durchsuppt. Weil sonst würde man, glaube ich, im, im, im Dokumentartheater landen. Oder man wäre im, im Leit, Leitartikeltheater. Also irgendwann mal sieht die Entscheidung alles rein Theatralische.
1: Ja.
0: Genau. Sie sagen, Sie wollen beides nicht. Sie wollen kein Leitartikeltheater und kein dokumentarisches Theater. Wie würden Sie denn dann... Ihr Ziel formulieren? Sie müssen es jetzt nicht auf den Begriff bringen, aber...
1: Ich glaube, das tun wir so bewusst einfach nicht. Also ich, ich verstehe die... Also ich, ich, ich glaube, was, was wir möchten, ist einfach... Ähm, wir, wir schreiben über, über, über das, was, 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 uns <lacht> was uns sehr beschäftigt eigentlich. Also das ist also vielleicht eher eine Ausgangsposition als ein Ziel. Und dann gucken wir, wohin uns das treibt. So.
2: Und das Mittel, die Methode ist, und insofern sind wir hier im, im Brechthaus auch an der richtigen Stelle, ist, ist natürlich die Dialektik. Also eigentlich geht es immer darin, in einer Welt, die, die von Meinungen geflutet wird, äh, zu sagen, äh, wir gucken jetzt eigentlich mal, was, was sind die Kontrapunkte? Was ist das einerseits, andererseits? Das ist eigentlich eine, eine ständige Suchbewegung, zu sagen, dieses so ist es und so hat das zu sein. Und das ist irgendwie doof und das darf nicht mehr stattfinden. Das macht die Welt ja wahnsinnig nicht langweilig. Das macht die Welt auch gefährlich auf eine gewisse Weise. Und zu sagen, man versucht mit Stücken Bewegung in Themen zu bringen. Und Dialektik ist eigentlich eine beständige Bewegung. Und wer dialektisch denkt, landet irgendwann mal auch sozusagen bei einem Punkt von Humor. Also, Humor hat mit Dialektik auch viel zu tun. Also, alles, was sozusagen das, das Festgefügte äh, zum Tanzen bringen kann.
0: Das heißt, ähm, da formuliert sich schon ein Erkenntnisinteresse? Ja. <lacht> ja, absolut.
1: Ja, 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 klar. Also, vor jedem Fra äh, vor jedem Stück stehen die Fragen. Und letztlich ist es, Herr Stücke schreiben vielleicht auch ein Ausformulieren der Fragen. Also, ja.
0: Aber gibt es auch Antworten? Ich, ich höre. Das ist so ein bisschen so ein Dramatiker, äh, so eine Dramatiker in Antwort habe ich Sie jetzt ertappt, denn irgendwie wollen alle
1: Fragen wollen stellen. Alle
0: fragen stellen ja. immer. Und ich, stell, ich, ich als Kritiker habe die luxuriöse Position, dann auch mal zu fragen: Ja gut, aber was ist denn die Antwort? Haben Sie auch eine Antwort? Der Prozess ist die Antwort. Der Prozess.
2: <lacht> äh, also, insofern, man kann es vielleicht anders formulieren, wenn man zum Beispiel in Furor zeigt, wo ein, wo ein junger Empörter, der bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist, über eine rote Linie geht. Und wo man weiß, der ist, wenn er noch einen Schritt geht, kann der zum Mörder werden oder ist er verloren für jeden demokratischen Dialog. Dann ist die Antwort eigentlich die, äh, und die ist bloß nicht quasi blinkend am Schluss des Stückes als Botschaft und Moral, sondern zu sagen, wenn man ihn da eingefangen hätte oder wenn man ihn da einfangen kann, dann wird nicht das aus ihm, was im Verlauf des Stückes jenseits der roten Linie passiert. Also insofern wäre die Antwort bei Fuhrer zu sagen, da müssen wir die Leute äh, abhalten, aufhalten oder da müssen wir mit den Leuten in einen Dialog kommen. Und bei Fuhrer wäre es die Frage von der Empörung eines, also er ist äh, outgesourceter Paketbote, Leihfirma, also ist einfach von den Leuten, die wirklich für kaum Geld äh, einfach die, die Drecksarbeit machen dass man da sagt, unsere große Diskussion in Deutschland ist momentan eine, eine Diskussion über Gerechtigkeit, die ja. muss geführt werden. Ähm, das braucht man aber in einem Stück nicht formulieren, sondern man muss, glaube ich, in einem Stück den Punkt zeigen, wo die Ungerechtigkeit einer Gesellschaft, vor allem auch in der Arbeitswelt dazu führt, dass bestimmte Leute irgendwann verloren gehen. Also insofern steckt die Antwort drin, aber halt nicht so, dass man sie quasi in, sich einpacken lassen kann und nach Hause mitnehmen kann.
1: Mhm. Wobei die Antwort nicht in jedem Stück steckt. Also es ist also, es, es gibt auch Stücke, wo die Fragen offen bleiben. Also, also für Verdankt ist zum Beispiel offen. Ja. ja.
2: Ich glaube, die Fragen oder die Antworten sind: das ist, ist das manchmal das Skurrile, wenn Stücke dann auf Reisen gehen. Also, Firma Dankt wurde in, in, in Hongkong, in Peking und in, in Taipei inszeniert und wir kriegen so ein paar Berichte irgendwie, dass, das ist jetzt eine Weile her, das Stück ist ja auch schon älteres, also Hongkong würde es wahrscheinlich heute nicht mehr gehen, aber dass es wohl sehr aufgeregte Diskussionen gab, wo man merkt, das ist irgendetwas sozusagen, eine ganz große Umwälzung, die stattfand, das war, wann war das, 2012, 2013 oder sowas, dass das ein Thema da war. Wo man merkt, wo die, die Fragen wohl auch wirklich andere waren. Diese, dieses, was kommt da auf uns zu und, und äh, wie gehen wir damit um? Dafür ein natürlich relativ kleines Publikum, was damit zu tun hatte. Das ist dann freie Szene in, oder, oder kleinere Theater sind das da gewesen. Aber dass, man, dass es auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen sozusagen äh, als Frage aufgenommen werden kann. Und da ist dann auch so ein Punkt, wo man sagt, da sind nicht nur Kommentare zu unserer Gesellschaft, sondern vielleicht sind es zu... Kommentare zu Aspekten, die in anderen Gesellschaften andere Fragestellungen
0: haben, wo es aber trotzdem andocken kann. Mhm. Nun ähm, schreiben Sie ja, wie schon erwähnt, häufig über aktuelle Themen. Woran arbeiten Sie denn gerade? Ist es ein Corona-Stück?
1: <lacht>
0: Darf man es verraten? Ich,
1: ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ähm, Jetzt erwischen Sie uns. Ein bisschen. Ah. <lacht> ne, äh, also ich will Theater... sie nicht zu
0: Vertragsbrüchen anstiften.
1: Ja, so, ja wir, wir, sind, wir, wir arbeiten gerade nicht fürs Theater, sondern für, für eine Filmfirma. Und, ähm...
2: Bei den Filmthemen ist es, glaube ich, wirklich ein Problem, das ja. zu sagen. Aber äh, was Theater äh, betrifft, gibt es so, so ein paar Ideen, um die wir rumschleichen. Äh, und das hat zum Beispiel damit zu tun, also wirklich wie. wie Manchmal ist es wirklich eine Zeitungsnotiz, also dass der Carlsen Verlag ein, ein kleines Kinderbuch über Corona äh, veröffentlicht hat, und da steht, Corona kommt aus China. Das musste verboten werden. Es gab einen Riesenaufwand, die haben das zurückgezogen. Und, äh, und das war so ein Punkt, wo wir angefangen haben, wie kann es eigentlich sein, dass so ein kleiner Kinderbuchverlag irgendwie plötzlich und chinesische Botschaft und äh, das ist irgendwie rassistisch, eine Riesenkampagne losgetreten wurde. Und da ist etwas, wo man sagt, was, wie weit haben sozusagen wirtschaftliche Interessen oder bestimmte, in diesem Fall China, wie weit ist eigentlich der Einfluss, wie wird der zunehmen auf die Künste, wenn irgendwann mal quasi das einreißt. Das ist so ein Thema, ob das je ein Stück wird, keine Ahnung, aber das ist etwas, wo wir so ein bisschen Witterung aufgenommen haben und wo wir denken, und da gibt es einige Fälle in Ausstellungen, wo Bilder abgehängt wurden. In anderen Ländern ist es zum Teil heftiger und dass man sagt, jetzt gar nicht als ein Anti-chinesische Stück, das wäre ja irgendwie auch Blödsinn, sondern zu sagen, welche Mechanismen gibt es? Und die gibt es in vielen Ländern in der Türkei genauso oder in Ungarn. Äh, was ist der Zugriff auf die Kunst und was bedeutet das? Und wer lässt das zu? Also das wäre so ein Thema, was, glaube ich, extrem rechercheintensiv
0: ist, aber was uns gerade beschäftigt zum Beispiel. Ich hoffe, Sie finden die Zeit dazu, neben dem Drehbuchschreiben, über das wir nicht weitersprechen werden. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Das war die Folge mit Sarah Nemens und Lutz Hübner in der Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Schön, dass Sie zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke Ihnen. Danke.